0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm evangelizációnk igelyhirdetőjét valamennyiünk nevében, Nagy Péter, Budafoki Lelki testvérünket, és szeretettel köszöntök mindenkit, aki a mai alkalmon el tudott jönni. Foglaljuk el a helyünket és kezdjük el alkalmunkat a 379. dicséretünk éneklésével. 379. dicséretünknek valamennyi verszakát énekeljük el, emlékezzél Úristen híveidről.
1: A segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Féjú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kérdés testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét, Máté Evangéliumának a 14. részéből. Tegnap már felolvastuk az egész történetet, és előről olvasom addig, ameddig a mai. Igény tart. <kül> Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak a hajóba és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni, mikor beesteledett egyedül volt. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól és a hullámok közt hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor oda ment hozzájuk Jézus a tengeren járba. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, és azt mondták, hogy kísértet és ilyettükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Halljuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. <kül> Menyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy már is evangélium hangzott el a legnagyobb, hogy a mi Urunk bíztat bennünket, hogy én vagyok az, és ne féljetek, és ő jön hozzánk. Köszönjük, hogy annyi viharon keresztül, annyi retteneten keresztül itt vagyunk, Köszönjük, hogy olyan sokszor megtartattunk, olyan sokszor tulajdonítottuk magunknak, az ügyességünknek, vagy a vak szerencsének, holott mindig minden alkalommal a te kegyelmed volt ott, a te szereteted, te tartottál a te kezedben, és most értjük csak igazán, hogy mit jelent ez, nem a magunké vagyunk. Hagy könyörögjünk ma este is az igéért, Azért, hogy az megszólaljon, hogy üzenetté legyen, hogy megérkezzen hozzánk benne a mi Úrunknak szeretete, kegyelme, ő maga. Hagyj kérjünk azért, hogy megtörténjen az a csoda, hogy a régi történet a betűk megelevenednek, itt és most személyes üzenetté lesznek, amelyek nélkülözhetetlenek a mi számunkra, és te elkészítetted ezt. Erősíts meg bennünket, hallgas meg a mi imátságunkat, amen. Tehát még egyszer ezt a néhány verset. A negyedik éjszakai örváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva, amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, és azt mondták, hogy kísértet, és ilyetükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta. Bízatok, én vagyok, ne féljetek. Foglaljuk el a helyünket. Kérdés testvérek, az estéknek tulajdonképpen nagyon szép mondhatnám ezzel a szóval, hogy Blikfangos címet adtunk, de azért a ma estének a témája inkább ezt, hogy a tévedések útja, a félre ismert Jézus, a és a helyre kerülő hit. Ahogy elmondtuk, tegnap a kényszerek útján járunk és átéljük, hogy nem ott vagyunk, ahol lennünk kellene, ahol lenni szeretnénk, átéljük, hogy nem mi vagyunk az okai ennek a helyzetnek, az események túlnőnek rajtunk, nem mi irányítunk, és ilyenkor úgy tűnik, hogy a hívők ura a kapitány is sem irányítja a hajót, nem alszik, nem valami mással foglalkozik, nincs ott magára van hagyva ez a csónak a viharos tengeren. A régi sikerekből sem élhetünk. Nem úgy van, hogy üres óráinkban visszaemlékezünk régi dicsőségre, vagy egyszerűen gondolatban csónakázgatunk a költővel mondva, Multifjúság tündér taván, mert a sose volt viharos, az mindig gyönyörű volt, sima és nagyszerű, és milyen kellemes, kedves partner volt benne, utas volt benne Jézus. Itt nem erről van szó, valódi gonosz, kitartó ellenszél van, benne vagyunk a viharban. És a negyedik őrváltás is még mindig nincs ott hajnalodik tulajdonképpen, de az neki teszi be az embernek, hogy csak vírasztói kérdik, meddig az éjszaka. Nincs ott Jézus. Jeruzsálemben ugye a templomban vagy a várfalon az őrváltásonként már három letellett szakaszolva van az éjszaka, és a vírasztó már tudja, hogy na, nem sokára eljön a reggel, Mit mondhatunk mi a viharos tengeren, ennyi őrségváltás után még mindig viharban, még mindig nem történik semmi, meddig tart ez így? Mikor jön már végre az Úrnak hajnala? Hát lehet sokféle tartalmat adni ennek a gondolatnak, csak jelzem, úgyis kitöltjük, lehet ennek egy politikai hangot adni. Lehet egyházpolitikai élel mondani, lehet kegyességi alapon, gazdasági, kulturális alapon, magyarság kérdés alapon, missziótörténeti alapon is lehet ezt mondani, hogy negyedik körváltás is még mindig igazából ellenszél van. Hiszen mindez a viharos tengeren egyébként az ég a világon semmit nem jelent. És meg kell tanulnunk valamit, hogy mi őrváltásokban gondolkodunk, szakaszolunk, és azt mondjuk, hogy biztos majd akkor jön, eddig tart, de most már nem fog tovább, mert valami változik, és akkor valami új jön. Meg kell tanulnunk, hogy Jézus nem így tesz, és nem így gondolkodik neki más az időbeosztása, az Isteni időrendje. Mi úgyis azt gondoljuk, hogy legkésőbb az első örváltásra meg kell neki jönni meg kell jönni a segítséggel. És Jézus hányszor mondja az evangélius, hogy nem jött el még az én órám. Miért fontos ez? Ebben a történetben sem arról van szó, hogy valami dramatika bele van rejtve, mint az amerikai happy endes filmekbe, hogy, hogy addig tart a feszültség, és a főhős addig van ugye, élet veszélybe, amíg már nem lehet fokozni, és aztán megjön a nagy rendes, euh, még főbb hős, és mindenkit megment. Hát nem erről van szó. Jézus nem ilyen olcsó forgatókönyv szerint cselekszik, ahogy ezt tegnap is már elmondtuk, hogy meg kellett küzdeni azért, hogy melyik forgatókönyvet lálasztja az ő küldetéséhez, egészen a gecsemánig, a vér vércseppekben való izzadásig, ha lehetséges, múljék el tőlem a keserű csak. Emlékeztetek erre. Tehát Jézus a hegyen imádkozik és harcol, a tét a küldetés, a tanítványok a tengeren küzdenek. De ez a küzdelem, ez a hitnek jó és szép harca, hogy az apostol mondja, nem magammal harcolok, nem önmagamat kell legyőzni. Ez valóban a hitnek a harca, ez a jákóbi harc. Amikor küzdenem kell, Magával, az Úrral, és ebben vele tartozik az idő is. Azért is harcolnom kell az Istennel. Felmegy Jézus a hegyre, ahogyan a Filippi Levélben olvassuk az ő küzdelme, az ő igaz és, és mély embersége ezt, hogy megüresítette magát, szolgai formát vett fel emberekhez, hasonlóvá lett és magatartásában is embernek bizonyult megalázta magát, és Engedelmeskedett, mint halálig. És itt van a titok. A maga emberségét megharcolva fenn a hegyen lesz a legisteni. Amíg ez a harc nem végeztetik el, addig nem jött el az ő órája. De amikor elvégeztetik, akkor, mint csodálatos, fényes, hatalmas Isten legyőzve elemeket fölötte, inkább így mondom, időnek és térnek jön Jézus. A történet indulásakor hasonló hozzánk, ő az ember, aki hozzánk hasonlóan mindenben megkísértetik, kivéve a büntés, most mint Isten jelenik meg itt a második felében a történetnek, és Isten jön közel az emberhez, és ez egy hatalmas üzenet, hogy nem csak a negatívumokkal megyünk szembe, hanem valaki, ő jön szembe velünk, és oda jön hozzánk. És most már azt mondjuk, hát most már minden jóra fordul. Jézus jön, és egyáltalán nem biztos, hogy a tanítványai fölismerik, hogy ő az. De egyház sem mindig ismeri fel Jézust, sőt nem egyszer a felszfére ismerések, tébutak története ez, Mondhatjuk azt, hogy tipikus vallásos megnyilatkozás, Pölki általán, hogy ez egy kísértet, ez valami olyan vallásos fenomén, de hát a vallás még nem keresztény hit, ami félelemből születik, az nem hit, sőt riasztó, de a neurózisok korát éljük, pánik betegségre kell a lelkésznek kiképeznie magát, a másik nem az, és legalább magán felismerje, hogyha Netán utoléri őt is. A kiégésre kell fel is készülnünk a bőn autra, ami kipusztít kiéget mindent, a játszótereket, ahol az utánunk jövő generációra kéne felnőni. De elöntött bennünket, ekközben az úgynevezett vallásos reneszáns, és sokat próbáltak márni ettől, és ennek hullámaimbe lovagolt a New Age, de, hogy ezt gyűjtőnéven szoktuk mondani, és visszhangzik a fülembe ez a tedd a kezed a tévére, ugye, és ezen mosolygunk, és közben tudom, ráteszi. De? Ráteszi, mert bedől, mert a hitele is bedőlt, mert rákos, mert már megint elhagyták, aztán megint elhagyták, mert hová mehetne nagy bajban vagyunk. Mindenki kapaszkodik mindenbe. De ez nem a keresztény diadala, sőt, alaposan vissza lehet vele élni. És ennél már csak egy súlyosabb van, de ebben most nem mélyedek bele, amikor mi magunk is elkezdünk riogatni Jézussal. Vagy az egyhád is ijeszteget Jézussal. A tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, és azt mondták, kísértet. Hát hogyan lehet felismerni az igazit? Mikor jön ő igazán hozzánk, Jézust a hangjáról lehet felismerni. Az én juhaim hallják az én szómat. Ez a pásztori hang. Mit jelent ez? Az, hogy jól kell ismerni Jézust. Vallásos hangzavarban, az Isten fiát akkor ismerjük jól, ha ezt az utat, amit már. Elkezdtünk járni, végigjárjuk magunk is az ő emberségében, jól ismerjük, aki itt volt a földön, aki itt járt közöttünk, aki hozzánk hasonlóvá lett mindenben, kivéve a bűnt, aki maga is megküzdött, aki maga is az ő testének napjaiban hangos kiáltásokkal és esedézésekkel járult ahhoz, aki őt meg tudja szabadítani. Ha ezt ismered, akkor föl fogod ismerni a tengeren hozzád jövő, megmentő Jézust. <gül> Nagy baj az, ha szétválik a kettő, az igazán az ige a nyomorúsága tud lenni, ha az ember Krisztust, aki megküzdött, megharcolta a maga küldetését, <gül> aki maga is esedezett, és aki döntött az olcsó siker elutasításában, tudva, hogy mit vállal, ezt a Jézust szétválasztjuk attól az Úrtól, akit Istenként érkezik a tanítványokhoz. Beszéltünk erről is tegnap, hogy ez az a sikeres kereszténység, álma, nagy kísértés ez ma, a dicsőséges Úr, magabiztos népe, vannak ilyen közösségek, de ha valakinek mégsem jön be azt meg, hogy az a te bajod. nagyság, tudták, hogy ő kicsoda ami Kárténk 52. kérdéséből idézem, csodálatos ez a gondolat, hogy micsoda vigasztalásod van abból, hogy Krisztus ismét eljön, ugye? mint diadalmas, dicsőséges, ítélő Isten, ítélni eleveneket és holtakat, az, hogy mindennemű háborúság és üldöztetés közepette felemelt fővel, várom az égből ugyan azt az ítélő bírót, aki előbb érettem, Isten ítélő széke eljárt. Ugyanazt az ítélő bírót. Ugyanazt a Krisztust, aki pontosan tudja az ember útját, az ember téveigéseit. Nem egy másik Krisztus jön, hanem az, aki vértizzadt a gecsemáné kertben. És azt mondja, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, hányszor mondjuk ezt el magunk is, Mindazonáltal ne úgy legyen, amit én akarom, amit te akarod. De aki ezt a Jézust ismeri, az felismeri őt Isteni mi voltában is, és hatalmában, hiszen a hit szerzője, hogy mondja, zsidó levél és beteljesítője. Nem egy távoli, messzi alak, nem egy túlvilági alak, hanem az ő megküzdött hitét kapjuk mi is. <kül> amit az atyától kapott, azt adja nekünk tovább. Ezzel a hittel már lehet küzdeni, ebben már lehet győzni, ezzel már lehet tovább menni. Ez igazából, ami kívülről jön hozzánk újra és újra, meg kell hallani, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Nem úgy van, hogy beszálltunk egyszer a csónakba, kaptunk egy ilyen útlevelet, hogy minden rendben van, százszázalékos a hited, a biztonságod mehetsz, hanem ott, hogy elvállalom a hitharcát, ezt jelenti beszállni a csónakba. És figyelek a tornyosuló hullámok között, ellenszélbe, elhangzó mindenféle rémalakok, kísértetek és sirén hangok közt a félre ismerhetetlen hangra. Bízatok, én vagyok, ne féljetek. Ha ezt nem halljuk, akkor van baj. Ha ezt nem hallja meg az egyház, akkor van baj. Ilyenkor jönnek a tébutak, mentsük meg a hajót, mentsük meg mi magunkat, és ugye az egyik az, hogy dobáljunk ki mindent, emlékszünk a Jónás történetre, mindent kidobálunk, végén ugye profétát is kidobják az egyházból, egy picit csavarok a történeten, ugye már vannak ilyen közösségek. Keressük meg a bűnbakot, vagy pedig kézen fekvő, hogy menjünk, haladjunk arra, mert odora sodor a víz. És hát van még egy lehetőség, hogy nem küzdünk tovább az ellenszéllel, vissza, vagy elindultunk, eldobunk mindent letargiában. Jöjjön, aminek jönni kell. Rossz képek ezek, de tegyük a szívünkre a kezünket, ezt azt átértünk már belőle egy pár szor. <kül> Ö, és azt gondolom, hogy az kész csoda, hogy itt vagyunk. Minden esetre és minden esetben hangzik Jézus üzenete, bízatok, én vagyok, ne féljetek. Hát, ha valahol, akkor itt van a helye a biztonság kérdésének is, <kül> mert ha Jézus küld a túlsó partra, akkor át is fogunk érni. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert erre ő a garancia nincsen, helyzet, amiben ez az üzenet ne hangozna el. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos az is számunkra, ahogy szintén az ének mondja, hogy a ma végső harcon rábízom magam. Mi azért azt is tudjuk, hogy van egy végső harc, amelyik minden más harcot semleges. Itt azok az életnek a harcai el fognak múlni, megyünk tovább esetleg sebekkel, de van egy végső harc, ami néha nagyon viharos, vagy talán mindig az, ha valahol hát itt kell őrá ismernünk, tudni az ő végső nagy küzdelméről, és isteni megjelenéséről, musvét hajnalán, és ebben a hitben átélni, hogy ott lesz velünk a végső harcon is, és hallatunk fog. A maga idejében ez a nagy üzenet, hogy bízatok, én vagyok, ne féljetek. És ezzel kapcsolatban, hogy nem mindig kemény szavakat mondjak, hát egy kicsit lágyabbak is olvasok. Itt van egy Ravasz László kis könyvecske, amit nagyon-nagyon szép. Ez a címe, hogy hazafelé ajánlom mindenkinek. Ebben egy pár sort felolvasok erről a végsőről. Így kezdődik ez a cím vagy öregség, hogy egyedül maradtam. Kedveseim szétoszoltak, kiki az övéihez, akik a legdrágábbak voltak nekem, azok elmentek az örökös hazába. Csak a végéről azt mondja, hogy készítget arra, hogy csak velem legyen társ, vele legyen társalkodásom, ő legyen mindenem, mert nem csak át kell mennem azon a keskeny pallón, ahol mindenki elhagy. Senki sem segíthet, ahol az emlékek teherré válnak. Egyedül ő a segítség, egyedül ő tart meg és szállít át erős karjaiban a túlsó partra. Kezdem úgy érezni, mintha boldog találkozóra egy csodálatos palotába mennék. Mögötte bezárul elhagyott világom ajtaja, elhallgat édes vagy fájó zűrzavara. Leperegnek rólam emlékei, sebb helyei koszorúi. Amint ahogy szányra kelő kócsag előbb a tollárt a vízről, hívogatnak belülről zengő zsolozsmák, szemembe szitál a félig nyitott ajtó fénye, s egész lelkemet betölti. Ki az, akivel találkozni fogok, amikor a küszöböt megrogyó lábbal átlépem? Bízatok, én vagyok, ne féljetek! Isten áldja meg ezt az üzenetet, ami szívünkben, lelkünkbe, hajtsuk meg a fejünket! <kül> Új Jézus Krisztus, köszönjünk Néked azt, hogy oda lépsz hozzánk, és megszólítasz, és ami gyarló szemünket, értelmünket megragadva a félreismerhetetlen ismerhetetlen hang szólal meg. Hogy tudjunk odafigyelni, ahogyan meghallotta, a viharban, az ugásban egyszer a próféta és a halkész elit hangot, amelyik mégis hatalmas erővel szólott, amelyik átformálta, amelyik győztessé tette a vesztest. Hagyj könyörögjünk azért a hangért, amelyik elhangzott a végső harcban, az elvégeztetetben, és amelyik elhangzik majd a ma napon, amikor ott állunk, és te megérkezel hozzánk hogy könyörögjünk ezért a veszendő világért, és benne a kicsiny hajóért, ami mi közösségünkért, gyülekezeteinkért. Köszönjük azt, hogy annyi biztatást kapunk mégis sok-sok harcunkban, mert bizony sokféle hullám és sokféle szél sodor bennünket, rázza a hajónkat. Köszönjük mégis, hogy ha te küldesz bennünket, akkor meg fogunk érkezni. Érünk ezért a közösségért, amelynek küldetése van ebben a városban. Élünk a mi egyházunkért, amelynek küldetése van ebben a nép e között, a nép között. Állj meg bennünket egyen egyenként is, mert küldetésünk van a családunkban. Néha szinte elérhetetlen messzeség ez a nagyon egyszerű útnak látszó népés megtenni a másik felé, aki ott van velem. Évek, évtizedek óta, féri és feleség, szülő, gyermek, nagyszülő, unoka, kiderül, hogy egy viharos tenger van a kettejük között, és bizony jó törés lehet benne szenvedni. Te légy az, aki belépsz a hajóba, lecsendesíted a tengert. Te légy az, aki átvezetsz bennünket ezeken a viharokon, hogy megérkezhessünk, hogy a küldetésünk beteljesítsük. Négy velünk őrizd meg bennünket a hazafelé vezető úton, áld meg minnyájunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
0: Köszönjük Istennek az üzenetet, és köszönjük az ige hirdetőnek, Nagy Péter Budafoki Lelkésznek a mai ige szolgálatot. A záró énekünket énekeljük Isten tiszteletünk végén a 196. dicséretünknek valamennyi verszakát, 196. dicsérettel zárjuk Isten tiszteletünket.